0: Hallo en welkom bij de ProDemos podcast. Podcast van ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de politiek en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen. In onze podcast gaan we in gesprek met mensen uit politiek, wetenschap, rechtspraak, onderwijs en media over allerlei onderwerpen die met democratie en rechtsstaat te maken hebben.
1: Welkom, leuk dat je luistert naar de ProDemos-podcast. Mijn naam is Marcel Bamberg. Vandaag gaan we het hebben over de Amerikaanse verkiezingen. En tegenover mij zit Victor Vlam, Amerika-kenner. Komt veel in de media vertellen over Amerikaanse politiek. En auteur van het net gepubliceerde boek Donald Trump is niet gek. Welkom, Victor. Dankjewel. Ja, we gaan het hebben over die verkiezingen. Wanneer zijn die verkiezingen ook alweer? 3 november, dus dat is uh, volgende week dinsdag. En dan krijgen we een nieuwe president... of ja, de huidige
0: president blijft zitten. Ja, dat zou inderdaad, dat zijn de twee mogelijkheden. Ja. Kun je alvast een voorspelling doen? Ja, dat denk ik wel, want de peilingen in Amerika... zijn verrassend accuraat. Dat, dat, dat beseffen mensen zich niet, omdat het natuurlijk de vorige keer... wel is misgegaan. Uh, maar Joe Biden staat op dit moment zo'n... Uh, 9 punten voor in de peilingen. Dat is echt een flinke voorsprong. Hillary Clinton... ter vergelijking stond maar drie of vier punten voor. Uh, nou ja, drie of vier punten... Dat is wel iets wat de peiling er makkelijk naast kunnen zitten. Uh, negen punten is wat moeilijker. Dus tenzij er nog iets groots gebeurt... denk ik wel dat je moet zeggen dat Joe Biden... gewoon de echte absolute favoriet is volgens Dus dat is jouw verwachting. En ja. volgens mij was het de
1: vorige verkiezingen ook zo... dat dat heel erg fluctueerde. Dit keer is het vrij uh, stevig...
0: Ja. Je ziet dat hij consistent eigenlijk. Uh, sinds het einde van de voorverkiezingen in maart... zie je dat Joe Biden altijd heeft uh, voorgestaan. Uh, en dat was echt anders. Hillary Clinton stond op sommige momenten ook achter op Trump. En op twee momenten namelijk tijdens de campagne. Dus hij heeft constant voorgestaan. En eigenlijk altijd wel met minstens drie punten. En meestal zo rond de acht punten. Dus dat is ook echt wel een consistente uh, flinke voorsprong. Jouw boek heet Donald Trump is niet gek. Ja. <laughs> moet je die titel vaak uitleggen? Uh, ja, nou ja, mensen zijn wel nieuwsgierig. En dat is misschien ook wel het kenmerk van een goede titel. Dat je hem een klein beetje moet uitleggen. Dat het mensen aan het denken zet. Maar eigenlijk wat ik daarmee ook probeer duidelijk te maken. Ik heb het samengeschreven met Martin Kolsloot. En een van de dingen is namelijk dat... Uh, heel veel mensen zien Trump als het grote probleem... in de Verenigde Staten. Omdat hij natuurlijk zoveel absurde dingen doet. En tegelijkertijd, ik denk eigenlijk niet dat Trump... het grote probleem is in de Verenigde Staten. Hij maakt sommige dingen absoluut erger. Maar het grote probleem in de VS is dat er eigenlijk... bij heel veel bevolkingsgroepen het idee is... dat de ander gewoon slecht is... en, en het land aan het ondermijnen is. En dat leeft bij een heel groot deel van de democratische achterban. Maar ook bij een heel groot deel... Van van de republikeinse achterban. En wat Trump populair maakt, is het feit dat hij dat uh, ja, de temperatuur van dat politieke debat eigenlijk uh, omhoog schroeft met een heel aantal graden. Uh, hij zegt dingen zoals bijvoorbeeld van als Joe Biden aan de macht komt, dan gaat het land kapot. Nou, dat is nogal een heftige uitspraak die hij daar doet. En omdat hij dat doet, zijn er eigenlijk heel veel mensen die hem waarderen daardoor. Want die hebben zoiets van ja, het land staat inderdaad op het spel. Het is goed dat eindelijk iemand dat soort dingen doet. Dus hij verhoogt die temperatuur, hij speelt het politie politieke spel wat vuiler dan heel veel andere mensen. Dat doen en uh, dat is aan de ene kant, denk ik, slecht voor de democratie. Ik denk dat je dat moet constateren, maar aan de andere kant, denk ik, dat is de reden waarom heel veel mensen hem juist steunen. Want die hebben zoiets van: je moet echt dit spel hard spelen als de toekomst van het land op het spel staat.
1: Ja, jullie beschrijven in jullie boek dat ergens tussen de 30 en 40 procent van alle kiezers, of dat nou democraten of republikeinen zijn, bij de republikeinen is het nog ietsje hoger. De andere partij totaal wantrouwd. Dus, ja. dus het echt eng zou vinden als die partij aan de macht zou komen.
0: Ja, Ze beschrijven het in peilingen uh, gewoon letterlijk als, als slechte mensen. En dat is best wel vergaan. Want de helft van de republikeinen en de helft van de democraten... vindt dus de ander als uh, een slecht mens... En ja, dan is het dus heel bijvoorbeeld moeilijk om een compromis te sluiten. Wat je moet doen in de politiek. Hè? Dat is waar de politiek om draait. Compromissen sluiten. Mensen die anders denken bij elkaar brengen. Maar dat kan je niet doen als je denkt van die heeft gewoon slechte intentie. Die heeft slechte bedoelingen. Die wil iets slechts voor het land betekenen. Dus wat je echt al een aantal decennia ziet in de Verenigde Staten. Is dat het aantal wetten dat per uh, congres, per, per zeg maar tweejarige sessie van het congres. Dat, 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 dat er tot stand komt. Dat dat steeds lager is. En dat is dus deels te verklaren door die polarisatie die gewoon aan het toenemen is. Je kunt geen compromis meer sluiten. Uh, op het moment dat jouw achterban vindt, als politicus, dat uh, jij een, een, een pact aan het sluiten bent met de vijand, ja, en je zou kunnen zeggen dat is dus niet goed voor de democratie
1: dat er minder wetten doorheen komen. Als ik kijk naar de Nederlandse situatie, is het volgens mij zo dat het aantal moties elk jaar weer veel meer stijgt, en ook daarvan zeggen we dan wel eens
0: ja, dat is ook niet goed voor de democratie, ja. Is het dan ooit goed? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar dit is één. Kijk, datapunt. En dat is een beetje het lastige. Van, je kunt heel veel van dit soort dingen eruit halen en zeggen van één enkel punt zegt niet zoveel. Dus het feit als er alleen maar minder wetten uh, worden uh, vastgesteld, dan zou je inderdaad kunnen zeggen van nou, misschien zijn er gewoon minder problemen in de Amerikaanse samenleving. Het kan zelfs een teken zijn dat de dingen juist hartstikke goed gaan. Uh, het punt alleen is dat, dat, dat dit echt één ding is. En dat er heel veel andere dingen ook op wijzen dat het politieke spel gewoon veel harder wordt gespeeld. Uh, een ander voorbeeld bijvoorbeeld, van het feit dat het politieke spel harder wordt gespeeld, dat ze elkaar zien als de vijand, is bijvoorbeeld dat, dat stemmen gewoon wordt... Uh, bemoeilijkt door, door vooral de Republikeinen. En dat is uh, gedaan vanuit de gedachte... dat Republikeinen vaak loyale stemmers zijn... en democraten zijn minder trouwe stemmers. Dus als het regent en er een slechte wegdek is... dan gaan democraten minder snel naar de stembus. De Republikeinen doen dat altijd wel. Dus als je wetten invoert... die het moeilijker maken voor mensen om te gaan stemmen... dan is dat voor het algemeen iets in het voordeel van de Republikeinen... omdat zelfs met die iets grotere barrières... ze wel gaan stemmen. Nou, dat dat soort overwegingen een rol spelen... Dat is eigenlijk iets wat echt niet zou moeten in een democratie. Je zou eigenlijk gewoon samen moeten komen met het idee van iedereen moet zijn stem kunnen laten horen in verkiezingen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En die democratische gedachte, die is echt gewoon verdwenen voor een heel groot deel. En nogmaals, omdat mensen denken dat die toekomst van het land op het spel staat.
1: Ja, wij spraken elkaar een paar dagen geleden om een beetje voor te bereiden op deze podcast. En toen zei je, de Amerikaanse democratie is in verval. En dat ja. zie je aan een heleboel. Uh, ...punten die nu voorbij komen. En de identificatieplicht, dus... ...je moet je registreren om te gaan stemmen... ...maar tegenwoordig in sommige staten ook... Uh, wat is het? Rijbewijzen, paspoorten meenemen? Ja. Sommige mensen hebben die niet.
0: Nee, het is heel gewoon in Nederland inderdaad. Maar in Amerika is het iets... Vooral armere mensen hebben het niet. Uh, dus uh, dat, dat maakt het gewoon voor hen moeilijker om te gaan stemmen in de ja. En dat zorgt er dus voor dat bepaalde uh, groepen veel minder kunnen stemmen. En dat zijn vaak democraten. Ja, in de praktijk zijn dat inderdaad uh, mensen die het inderdaad minder goed hebben. Uh, vooral ook minderheden. Dus vaker zwarte mensen en, en, en Latino's. Nou, zeker zwarte mensen. Dat zijn mensen die voor 90% op de democratische partijen uh, stemmen inderdaad. Ja. maar ook bijvoorbeeld mensen die in de gevangenis hebben gezeten, dat die geen stemrecht hebben. Dat is een discussie die nu ook speelt in Florida. Uh, ja, kijk, de zwarte hebben al een iets grotere kans om in de gevangenis terecht te komen en ook een langere gevangenisstraf te krijgen op mensen worden veroordeeld door een jury. Uh, maar ja, dan mag je daarna, als je eruit komt, ook nog eens een keer niet stemmen. Dat is natuurlijk wel in het nadeel van een bepaalde groep inderdaad. En dat is in dit geval in de nadeel van zwarte mensen.
1: Ja, en dat wordt dus vaak gedaan om te voorkomen dat een bepaalde verkiezingsuitslag komt.
0: Ja, het idee is dat als jij gewoon ervoor zorgt dat, dat, dat jouw mensen wel opkomen dagen en de andere mensen niet opkomen dagen, dat dat in jouw voordeel werkt. Maar ook dat zegt wel weer heel veel over het systeem. Want je hebt gewoon feitelijk twee stammen in de Verenigde Staten. En zwarte mensen die behoren tot de linkse stam of de progressieve stam, of hoe je het ook wil noemen. En, en, en de witte arbeider tegenwoordig, dat, dat is de Donald Trump stemmer, die behoort tot de juist die conservatieve stam. En vroeger zag je dat, dat, dat er geen twee stammen waren, maar mensen liepen over. Dus zelfs zwarte mensen die stemden soms op de Republikeinen, soms op de Democraten. Nou, dat is al een aantal jaar volstrekt niet meer het geval. Uh, voor heel veel zwarte mensen is het geen enkele optie om op de Republikeinen te stemmen. En dat tekent eigenlijk ook aan dat dat systeem in het verval aan het raken is. Want als voor heel veel mensen de andere partij geen optie meer is, ja, dan, 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 dan verandert dat iets aan het systeem wat eigenlijk helemaal niet goed is.
1: Was dit eigenlijk al zo voor Trump? Want jullie schrijven ja.
0: Donald Trump is niet gek. Ja. Hij
1: is uh, een symptoom. Hij is niet de reden van het nee, verval voel... van de democratie. Ja. Was dit al gaande
0: ja, dat is eigenlijk al een tijdje gegaan. Ik denk dat je het al bijvoorbeeld ziet in de jaren negentig. Het, het, het Bill Clinton impeachment gebeuren natuurlijk. Hij is uiteindelijk. Hebben ze een poging gedaan om hem af te zetten. Vanwege het feit dat hij seks heeft gehad met Monica Lewinsky. Orale seks was dat destijds. Uh, ja, dat, dat was natuurlijk ook wel iets. Wat best wel weer ver ging. In de zin dat het bepaalde tactieken gebruikte. Die daarvoor eigenlijk niet zijn bedoeld. Dit, 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 was, dit ging te ver. Uh, gegeven wat Bill Clinton had gedaan. Ja, hij had erover gelogen. Maar om nou te zeggen dat hij daarmee niet geschikt zou zijn voor zijn functie. Dat gaat wel wat ver. Dus je ziet dat het spel wat harder wordt gespeeld. Je ziet dat die polarisatie, die verdeeldheid... dat die echt al een tijdje aan het toenemen is. En het is de afgelopen jaren, de afgelopen tien jaar... is het echt heel snel gegaan daar... dat dat land uh, uit elkaar gerukt wordt. En ik denk dat ook wel belangrijk is voor ons... om in Nederland af en toe te begrijpen is... want wij hebben altijd een beetje de neiging om te zeggen... van de democraten, die, die zijn een soort van redelijke midden. Uh, dat zijn de mensen die alle goede bedoelingen hebben. Ik denk dat ze zeker... Anders zijn in de Republikeinen. De Republikeinen zijn er verder in gegaan in het verleden. Maar je ziet dat ook nu de democraten. Daar echt gewoon weer een stapje verder in aan het gaan zijn. Dat die ook aan het radicaliseren zijn. Uh, Nancy Pelosi zagen bijvoorbeeld eerder dit jaar. Dat zij op een gegeven moment. Na nou, de State of the Union van, van Donald Trump. Dat zij letterlijk die speech van hem daar. Gewoon verscheurde. Ja, dat is ook wel echt gewoon bizar hoor. Dat is niet normaal om dat uh, te doen. Zeker niet op dat belangrijke moment van de State of the Union. Kamala Harris noemde op de democratische conventie Donald Trump een roofdier. Ook in, in de context van uh, dat, 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 dat hij seksueel delicten zou hebben gepleegd. Ja, ik vind dat ook heel erg ver gaan, hoor. Om dat gewoon in een speech even terloops te zeggen. Hij is een roofdier. Dus ook de, de democratische partij is daar echt in een opschrijven. Het is ook niet meer een, een, zeg maar een redelijke middenpartij in de zin dat het nu echt ook links is. Bernie Sanders is net zo links als als de SP. Dus je ziet dat die partijen ook echt weer naar, naar hun kamp aan het toeschuiven zijn. En ja, ik denk dat dat erg begrijpelijk is, want Donald Trump is natuurlijk zo'n bedreiging voor, voor die partij en ze willen zich daar tegen afzetten Dat is de reden waarom het gebeurt. Maar aan de andere kant, je ziet ook dat het weer slecht is voor de democratie, want die twee kampen, die, die, dat, ja, die, die scheidslijn daartussen, die wordt alleen maar duidelijker en groter.
1: Je noemde al de identificatieplicht om te voorkomen dat bepaalde groepen uh, kunnen stemmen. Nou, bijvoorbeeld het niet laten stemmen van mensen die vast hebben gezeten, uh, is een voorbeeld uh, van, uh, van manieren om mensen minder te laten stemmen. Ja. Wat ook een groot thema was en misschien wel is, is de mail-in-voting. Ja. Kennen wij in Nederland niet zo? Wat, wat is dat überhaupt? Hoe moeten we dat voor ons zien?
0: Nou, in een aantal staten, het wordt al een tijdje gedaan... maar dit jaar veel vaker vanwege corona uh, wordt er per post gestemd. Um, het is vooral nu iets wat heel erg veel ingevoerd wordt. En uh, nu is de verwachting dat ongeveer twee derde van alle kiezers al gestemd hebben... voor de dag van de verkiezingen. Zodat ze niet in rijen hoeven te staan voor een kieslokaal. Uh, dat ze daar misschien niet andere mensen gaan besmetten. Want die vrijwilligers die in de kieslokalen zijn... dat zijn vaak de oudere mensen en dergelijke. Nou ja, dat, dat is toch niet helemaal corona-proof. Dus als je per post stemt kun je het stembiljet van tevoren dan al indienen en hoeft je het alleen maar even af te droppen. Dus je zou kunnen zeggen: hé, hey, dat lijkt ons heel handig om te doen in ja. tijden van een pandemie." Ja,
1: exact. Ja. Dit is wat Trump erover zei bij Fox. President Trump up the Andy in his battle against mail-in voting today. He appeared to say the quiet part out loud. Telling Fox News why he opposes a funding boost for the U.S. Postal Service.
0: They want three and a half trillion uh, billion dollars for the mail-in votes. Okay, universal mail-in ballots. Three and a half trillion. They want twenty-five billion dollars, billion for the
1: post office. Now they need that money in order to have the post office work so it can take all of these millions
0: and millions of ballots. But if they don't get those two items, that means you can't have universal. Mail-in-voting.
1: Wat betekent dit eigenlijk voor die verkiezingen?
0: Nou, ten eerste zal ik dat hij gewoon letterlijk het deel uh, zegt... wat hij normaal gesproken... wat republikeinen normaal gewoon ook niet zeggen. Dat is dat hij gewoon letterlijk bijna toegeeft... dat feitelijk deze tactiek gehan gehandhaafd wordt... om het kiezers zo moeilijk mogelijk te maken om te gaan stemmen. Uh, dat zeggen de meeste republikeinen niet hardop, maar Donald Trump wel... Uh, maar ja, wat het betekent is dat, dat, dat de president eigenlijk vanaf het begin af aan een strategie heeft gevoerd om dat te beperken, dat, dat stemmen per post. En dat is wederom vanuit dezelfde gedachte dat als het makkelijker is om te stemmen, is dat slecht voor de Republikeinse partij. Uh, en dus dat betekent dat, dat letterlijk... Onder het mom van bezuinigingen op de postdienst. Dat ervoor werd gezorgd dat de brievenbussen werden weggehaald bijvoorbeeld. Uh, dat, dat, dat er bepaalde nou ja, zeg maar mensen bij die, die er werkten. Dat ze geen overtime betaald kregen. Waardoor het langer kan duren voordat post aankomt. En dat sommige stembiljetten dus niet meer op tijd aankomen. Dus hele praktische uh, uh, zeg maar hervormingen zijn daar doorgevoerd. Met als doel eigenlijk om te zorgen dat het moeilijker wordt om per post uh, te stemmen. Ja, maar hij zegt. Nou het ja, is ook een manier om fraude tegen te gaan. En fraude is ja. een uh, belangrijk
1: thema. Voor hem in die verkiezingen.
0: Ja, en fraude. Ik bedoel, kiezersfraude wil je ook inderdaad tegengaan. Dus ergens is het begrijpelijk dat hij met dat argument aankomt. Alleen het enige lastige daarbij is dat er niet per se heel veel kiezersfraude is geweest in de Verenigde Staten in het verleden. De dus sommige staten die stemmen al een aantal jaar. Er zijn uh, een stuk of, ik geloof dat er drie staten zijn die al volledig per post uh, stemmen. Die dat in het verleden ook al deden. Dus in voor corona-tijd. Ja. En eigenlijk uh, is er nauwelijks sprake van stemfraude. Dus dit is meer iets wat een klein beetje wordt opgevoerd als iets wat ze willen tegengaan zonder dat dat nou echt een heel concreet probleem is. Meer een hypothetisch probleem. Ja, ik las uh,
1: in onderzoek van de Washington Post 31 gevallen tussen 2001 en 2014. Ja. Ja. op een miljard stemmen. Exact, ja. Dus dat is echt inderdaad heel weinig, inderdaad. Ja. Ja. Dat is verwaarloosbaar, en, ja. maar hij, hij blijft dat wel zeggen. Hoe, hoe is nu de status? Want dit is van een tijdje geleden.
0: Ja, een aantal hervormingen op het, de, de postdienst, die zijn ook weer teruggedraaid. Dus dat is onder druk geweest van de rechter, die heeft gezegd ja, dit moet echt even wachten. Dus uh, de, de man die daar, uh, de, de, de postdienst runt, die heeft gezegd van oké, okay, we gaan dit in ieder geval uitstellen tot na de verkiezingen. Uh, dus dat uh, heeft in ieder geval een heel aantal democraten een klein beetje gerustgesteld. Uh, wat niet wegneemt dat er zeker ook nog wel zorgen zijn. Want sommige bezuinigingen blijken niet... Zo, of sommige hervormingen blijken niet zo makkelijk terug te draaien te zijn. Dus dat is nog zeker wel een issue. Kan zeker gaan spelen. Uh, zeker als er heel veel stembiljetten bijvoorbeeld te laat binnenkomen. Nou, Dan kan ik me voorstellen dat we hier wel degelijk nog wat over horen. Maar de grootste angst is in ieder geval daarmee weggenomen... door uh, die druk van de rechter.
1: Iets anders wat een uh, belangrijke rol kan spelen... In, uh, in het kiezen van een nieuwe president... vanwege het winner-takes-all systeem... Uh, degene die de meeste stemmen krijgt in een bepaalde staat... krijgt ook al de kiesmannen die daar uh, aan verbonden zijn. Dus uh, de hele staat is dan rood of blauw. Dat is gerrymandering. Ja. Kun je uitleggen wat dat is?
0: Ja, het is een hele complexe term direct. Maar het is eigenlijk iets wat heel uh, eenvoudig is. Want het komt erop neer dat niet uh, kiezers hun politicus kiezen... maar dat politici hun eigen kiezers kiezen. En wat ze doen is dat in zo'n staat tekenen ze een aantal kiesdistricten. Dus stel dat jij in een staat... Uh, genoeg mensen hebt om vijf kiesdistricten uh, te, te, zeg maar, te tekenen, dan mag de partij die aan de macht is die kiesdistricten zelf tekenen. En wat doen ze nou? Ze weten dat zwarte kiezers bijvoorbeeld, dat die overwegend democratisch uh, stemmen. Dus als jij de Republikeinse partij bent, dan is het logisch om alle zwarte kiezers in één district te hebben, zelfs als het daardoor een hele gekke vorm krijgt, dus daarom heet het gerrymandering, het woord is afgeleid van onder andere salamander, dus dat het een beetje de vorm krijgt van een heel gek dier, dat er geen enkele logica meer in zit, maar dan heb je alle zwarte in één district. Dat is dan een superdemocratisch district. Maar dan de overige vier districten. Die zijn heel makkelijk te winnen door de Republikeinse Partij. Dus dan heb je altijd vier safe districten als Republikeinse Partij. Terwijl je misschien anders... Als het gewoon eerlijk verdeeld was, als het gewoon willekeurig zou zijn getekend, dan zou het misschien nog heel erg twijfelachtig zijn. Dan zou je misschien bijvoorbeeld maar twee of drie districten kunnen winnen bij een verkiezingen. Dus dat is feitelijk het spel wat gespeeld wordt. En op dit moment is het zo: beide partijen doen dit, moet ik er overigens wel bij zeggen. De Republikeinen hebben het in 2010, toen die districten voor het laatst zijn getekend, uh, naar behoorlijk intensief gedaan. Op dit moment is het zo dat uh, uh, de Republikeinse partij uh, uh, letterlijk 3% meer stemmen uh, of minder stemmen kan krijgen. en toch een gelijk aantal zetels kan behalen in het Huis van Afgevaardigden. Dat is best wel scheef natuurlijk die verhoudingen. Ja, ik, ik weet dat toen
1: Hillary Clinton verloor van Donald Trump was de popular vote. Dus het aantal
0: stemmen ja. reëel voor haar was, was veel hoger. Ja.
1: Had dat hiermee te maken?
0: Nee, dat had weer. Nou, niet indirect had het ermee te maken, inderdaad. Maar dat is weer het andere kiescollege, wat daar ook nog weer een uh, rol speelt. Uh, het heeft er een klein beetje zijdelings mee te maken, maar dan wordt het allemaal direct heel erg uh, complex, inderdaad. Maar je ziet wel dat eigenlijk de Republikeinse Partij een, een partij is die de minderheid van de stemmen heeft gekregen in het Huis van Afgevaardigden, in de Senaat. En voor het Witte Huis en tegelijkertijd toch al die drie in zijn bezit zou kunnen krijgen. En dat is natuurlijk iets wat heel gek is. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk een situatie die je in een democratie niet zou moeten terugzien.
1: Je zou kunnen zeggen, ja, dit is nu helemaal het systeem. Zo werkt het.
0: Maar trekken ze
1: die lijntjes voor de verkiezingen of na de verkiezingen?
0: Ze worden elke tien jaar getekend na de census. Maar dat betekent dus dat uh, ze in 2010 voor het laat zijn getekend. Want toen was de vorige census, de huidige census die loopt nu. Dat is de volkstelling eigenlijk. Ja. Uh, dat betekent dat ze wel na die verkiezingen worden getekend. Maar er zijn altijd elke twee jaar gewoon weer verkiezingen in de Verenigde Staten. Uh, dus uh, wat dat betreft profiteer je er wel tien jaar van.
1: Zou je dit zelf vals spelen noemen? Ja. ja. Want
0: onder, onder geen... Nou ja, ik kan me niet voorstellen... dat dat in Nederland ooit op die manier zouden doen, toch? Nee, nee zeker niet. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, het mag volgens de grondwet officieel wel. Dus er staat nergens dat het niet mag. En daarom... Is dat ook het argument van de Republikeinen. En het, nogmaals, de Democraten doen het overigens ook wel hoor. Dus dat is wel een terecht punt om dat hierbij aan te merken. Ja. Maar het punt is dat het is misschien volgens de letter van de grondwet toegestaan, het is niet volgens de geest van de grondwet toegestaan. En dat zie je dus heel sterk in Amerika gebeuren. Dat de letter van de grondwet, die wordt over het algemeen wel nageleefd, maar de geest niet. En die geest is natuurlijk zoveel malen belangrijker. Want je kunt niet alles in een grondwet neerzetten. Dat is gewoon echt godsvermogelijk. Omdat je dan een grondwet zou hebben van 500 pagina's. En die zou waarschijnlijk twee jaar later alweer gedateerd zijn en ingehaald door technologische ontwikkelingen. Dus je gaat ervan uit dat toekomstige generaties die grondwet interpreteren op een manier uh, die in de geest is van hoe dat document is opgeschreven. En dat gebeurt niet, want het is niet de bedoeling dat de partij die aan de macht is, kiest de strikte tekent op de manier dat het hen uitkomt. Dat is gewoon nooit de bedoeling geweest.
1: Nou gaan de Amerikanen er best wel praten op dat ze de oudste democratie van de wereld zouden zijn. En uh, Ja, ja daar, ze zijn er heel trots op. daar zijn ze trots op. Nu zeg jij, ja, die democratie is in verval. Ja. En dat is niet uh, uh, alleen door Trump. Misschien dat het een katalysator is en dat er bepaalde facetten bij zijn
0: gekomen. Maar dat ja. was al gaande. Waarom? Waar komt dit vandaan? Ik denk dat het vandaan komt van het feit dat die verdeeldheid in die samenleving daar heel erg is toegenomen de afgelopen jaren. Dus waar we het in het begin over hadden, dat we aan de ene kant zien dat die partijen elkaar constant zien als de vijand. En dan is de vraag van waar komt die verdeeldheid dan weer vandaan? Want dat is natuurlijk ook wel de grote vraag. Mm -hmm. uh, dat ontstaat ook niet zomaar. En dat is denk ik een interessantere vraag. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is een moeilijk antwoord om te geven. Want dat is ook direct een antwoord op de vraag van hoe kun je het oplossen? Want als je weet hoe het gekomen is, dan kan je ook kijken van hoe je het op kan lossen. En dat is eigenlijk waar niemand een goed antwoord op heeft. Je ziet dat die partijen uit elkaar getrokken zijn en dat mensen uh, om, zeg maar wel niet meer met elkaar leven maar dat ze een beetje langs elkaar heen leven maar je ziet een aantal dingen die echt al heel erg lang het geval zijn en dat is dat republikeinen en democraten en mensen die tot die partijen, tot die stammen als het ware behoren niet meer met elkaar in aanraking komen. Dat is een van de grote problemen die speelt. Dat zien we natuurlijk op social media je volgt waarschijnlijk de mensen op Twitter die nou ja, met jou eens zijn waarschijnlijk. Er zijn heel weinig mensen die echt andere mensen met een andere mening gaan opzoeken, maar daardoor word je wel steeds bevestigd in jouw mening en daardoor kan je ook gaan radicaliseren in jouw mening. Uh, je ziet het zelfs, er is een boek over geschreven... dat heet de Big Sword in de Verenigde Staten. En dat laat zien dat mensen gewoon in wijken gaan wonen... waar andere mensen zoals hen wonen. Dus onbewust hebben Amerikanen zoiets van... als er een kerk staat, is het een conservatieve wijk... dan is het een wijk waar ik als republikein wil wonen. Als er daarentegen een yoga studio staat... dan is het meer een democratische wijk... dan wil ik weer als democraat gaan wonen. Dus dat is ook een soort van trend die je daar ziet ontstaan... waardoor mensen dus alleen maar in aanraking komen... met hun eigen mening. En het effect daarvan is dat eigenlijk gewoon republikeinen en democraten geen enkel besef meer hebben van wat de ander is, wie de ander is. En ook dat, dat er geen enkele empathie meer is naar elkaar toe. En ik denk dat dat echt een heel groot probleem is. Want dat heb je nodig. Je hebt solidariteit naar de ander nodig in, in, zeg maar, in een democratie. En ik merkte het ook in Nederland. Hoor, want na de verkiezingen van Donald Trump waren er echt een aantal van mijn vrienden die dan tegen mij zeiden van Donald Trump, dat is toch vreselijk, moet het kiescollege niet ingrijpen. Moeten zij niet zeggen van, ja, Donald Trump heeft misschien volgens de regels gewonnen. Maar hier mag je ingrijpen. Hillary Clinton uh, uh, moet toch als winnaar worden aangewezen. Ja, als dat in een Afrikaans land zou gebeuren, dan zouden wij het gewoon als, als een soort van staatsgreep zien daar. Maar dat idee is er wel dat feitelijk dat Donald Trump zo slecht is, dat alles geoorloofd is om hem te bestrijden. En dat is ook een hele gevaarlijke gedachte, want dat kan de democratie verder op het spel zetten. Tegelijkertijd denk ik, ja, ik snap het ook.
1: Helemaal. Ja. Als ik naar een verjaardag ga, uh, pre-pandemie, uh, ik, uh, ik zit daar naast een oom met wie ik het echt altijd oneens ben. Ja, ja dan ga ik daarna vijf minuten wel weg. En dan ga ik naast die oom zitten met wie ik het altijd eens ben, want dat vind ik zo leuk. Ja. Die vertelt over die cabaretier die ik goed ken en die luistert naar dezelfde gitarist en ja. blablabla. Ja.
0: Dus het is een heel logisch proces.
1: Ja, dat is toch de afgelopen 200 jaar ook zo
0: geweest. Zeker. En daar is ook op zich niks mis mee. Alleen de, de mate waarin we ons kunnen afzonderen, dat is denk ik wel veranderd. Uh, je ziet in de Amerikaanse media ook. Republikeinen die kijken bijna exclusief Fox News. Dus dat is echt een hele rechtse nieuwszender geworden. Uh, de, de New York Times. Wat qua journalistiek gewoon een hele goede krant is. Het is gewoon echt dat er heel veel opinie wordt geschreven in wat ik niet een opiniedeel van de krant vind. Het is echt heel erg anti-Trump geworden. Dus die krant is ook weer naar links opgeschoven. En dat is denk ik echt heel erg slecht, want er is geen gemeenschappelijke waarheid meer. Dus ik vind het begrijpelijk dat, dat je meer omgaat met mensen die hetzelfde denken. Maar tegelijkertijd uh, moet je wel op enig moment worden geconfronteerd. Moet je de mogelijkheid hebben om geconfronteerd te worden met die andere meningen. En ik denk ook wat hier aan de grondslag ligt, is dat uh, wij ons op Moeten realiseren in Nederland. Dat Trump ook best op sommige punten een punt heeft. En ik denk dat heel veel mensen denken van. Ja maar waar zit hem dat dan in? Want het is heel moeilijk om dat precies te duiden. Want ik denk als je onze correspondenten ziet. Waarvan ik denk. Het is over het algemeen vind ik dat wij een hele goede Amerika correspondenten hebben. Je ziet wel dat ze vooral in de grote steden zitten. Dat ze vooral met linkse mensen omgaan. Dat ze ook allemaal de New York Times lezen. En dat soort kranten. En dat ze daarom ook meer links van het midden de politiek daar duiden. En ik vind dat soms zonde, want ik denk dat sommige thema's... waar Trump echt groot op is, die zie je onvoldoende terug... in de Nederlandse media. Nu zie je dat
1: de meningen van kiezers verharden... en dus ook verder uit elkaar geraken. Jullie noemen dat in je boek uh, hyperpolarisatie. Ja. Dat zie je ook terug in het politiek debat... Dus waar je jaren geleden twee kandidaten zou hebben die elkaar lieten uitpraten, is dat nu een unicum. Het laatste debat werd eruit uitgepraat, dat was het nieuws. Dat zie je terug in zowel dus de kiezers als de kandidaten. Is dat zo dat de kandidaten het hebben overgenomen van de verharding uit de samenleving? Of zijn mensen mondiger en... en verder uit elkaar gedreven doordat bijvoorbeeld een Trump uh, op die manier campagne heeft gevoerd? Ik
0: vind het wel een interessante vraag want ik denk dat het beide kanten op werkt inderdaad. Ik denk dat Trump het een stukje erger heeft gemaakt doordat hij zo uh, hard was in het uh, politieke debat en tegelijkertijd profiteert Trump van een onderstrooming die er al was voordat hij uh, daar zat. Dus het versterkt elkaar uh, en, en, en op die manier is er niet één schuldige aan te wijzen. Maar ik vind dat debat inderdaad wel een interessant voorbeeld want ik denk een van de redenen waarom dat zo'n uh, ongelooflijk ontspoord is dat dat eerste debat, is dat om voor een heel deel van de Trump-kiezers, uh, ja, die vinden eigenlijk het wel goed dat Trump lekker hard keer gaat tegen Joe Biden. Uh, ze zagen ergens wel dat dit niet strategisch was. Dus ze hadden wel zoiets van, nou, misschien moeten we toch iets anders zeg maar, te werk gaan in het tweede debat. En dat heeft Trump ook wel gedaan. Maar dat hele aanvallerige, ja, dat vonden mensen wel goed. Want ze hebben zoiets van, ja, met Joe Biden uh, krijgen we inderdaad een socialistische man uh, uh, daar uh, aan de macht. Dat is verschrikkelijk. Uh, terecht dat Trump er hard uh, tegenin gaat. Dus het komt ook wel voor een deel vanuit de kiezers inderdaad.
1: We hebben een fragment waarin uh, uh, nou ja, het lock her up van uh, Hillary Clinton van uh, vier jaar geleden. Uh, Trump zei dat over Clinton nu verwoorden is tot lock them up of lock him up. Ja. Gaat het over zijn huidige tegenkandidaat? Ik zal je iets zeggen. Lock them up. Je moet
0: lock them up. Lock up the bids. Lock up Hillary. Lock hem up. Lock him up. Lock him up.
1: Ja, als je dit zo hoort, dan denk ik toch, ja, maar dat is. Ja, ja dat is toch meer dan, dan alleen maar zeg maar de sfeer. Het is ook wel één kandidaat die dit heel erg oproept, toch?
0: Ja, dit is, maar dit, dit gaat ook inderdaad heel ver. Ik vind dit ook een hele kwalijke uh, zaak, hoor. Om inderdaad gewoon te zeggen van de tegenstander moet opgesloten worden. Want dit is de tweede verkiezing op rij dat, uh, dat, dat, dat Donald Trump uh, pleit voor het opsluiten van zijn uh, tegenstander. En niet alleen dat, hij is natuurlijk ook uh, iemand die gezegd heeft van de FBI moet onderzoek doen naar de democratische kandidaat en al die dingen. Hij suggereert dat er grote misdrijven zijn gepleegd zonder dat daar bewijs voor is. Ja, dat is natuurlijk heel slecht, want in een democratie legitimeer je... Of, delegitimeer je eigenlijk je tegenstander. Je zegt van het is een crimineel, daardoor hoef je niet naar hem te luisteren. En dat betekent ook weer dat zijn achterban minder geneigd is... om alles wat Joe Biden zegt serieus te nemen. En daarmee maak je het bij voorbaat al onmogelijk... om te functioneren als president. Dus dat is al echt het probleem. Uh, dus ik vind het echt heel kwalijk. Kijk, het enige, en dat, ik, ik blijf dat een paar keer zeggen hier... maar het enige wat ik daar tegenover zet is van... Ik denk ook dat, dat Trump opkomt voor mensen die wel ergens een punt hebben. En dat is echt heel belangrijk om dat te zeggen. Want uh, er zijn uh, mensen in Amerika die in counties wonen... zoals Mississippi, waar er, uh, in counties van Mississippi... waarbij de armoede uh, is dat 40% van de mensen onder de armoedegrens uh, woont. Uh, de democraten hebben daar echt ook geen oplossing voor... die mensen weten te bieden. Uh, en ik kan me echt voorstellen dat als jij in grote armoede leeft... in een land waar er ongelooflijk veel rijkdom is... dat je denkt van we willen het een keer anders doen... We willen echt eens een keer dat er nu iemand anders aan de macht komt. Dus ik begrijp dat sentiment in dat opzicht wel. Ik begrijp dat ze ergens wanhopig zijn geworden door het feit dat uh, het maar steeds niet, niet is gelukt met, met de gevestigde orde daar. En ik begrijp ergens ook wel dat de democraten te veel een partij zijn geworden die van de elite is en niet meer van de gewone man. En dat is een risico wat ik denk dat we ook wel een klein beetje lopen in Nederland. Dat politiek te veel van de hoger opgeleide worden en te weinig van de laag opgeleide. Ik vind een voorbeeld daar altijd van. Het is een uh, voorbeeld van een Nederlandse voetbaltrainer. Uh, misschien spreekt jou dit voorbeeld uh, aan Marcel, maar Ron Jans is op een gegeven moment naar de Verenigde Staten gegaan, uh, heeft daar bij FC Cincinnati een jaar lang uh, is hij daar trainer geweest. En op een gegeven moment heeft hij een hiphop liedje meegezongen. Twee regels in de kleedkamer, omdat hij gewoon uh, daar nou ja, in alle blijdschap daar vrolijk was. En in die twee regels zat helaas het befaamde N-woord. Nou, dat heeft hij meegezongen. Een tikkeltje onhandig natuurlijk, maar vervolgens zie je direct dat er een hele grote ophef is in Cincinnati. Uh, er is direct dat de club een onderzoek aankondigt en hij moet uiteindelijk daar gewoon ontslag nemen, omdat het, ja, hij wordt gebrandmerkt als racist. En ik vind dat tekenend voor die overdreven politieke correctheid die er is in de Verenigde Staten. Want ik denk dat je veel kunt zeggen, ik denk niet dat hij het gedaan heeft omdat hij racist was. Ik denk dat hij daar een klein foutje maakte. En dan zou ik denken dat als je excuses daarvoor aanbiedt, voor het niet gevoelig genoeg zijn voor de zwarte mensen en hun cultuur en dat soort dingen, nou, dan, dan moet je er volgens mij van af kunnen. Maar nee, hij werd daar echt neergezet als racist. En dat gebeurt heel veel mensen in de Verenigde Staten. En het overkomt lager opgeleiden vaker dan hoger opgeleiden. Omdat hoger opgeleiden over het algemeen uh, werk doen... waar ze met taal bezig zijn. Journalisten bij Uitzek, zijn constant bezig met taal. Dus het overkomt je niet zo vaak dat je een fout woord gebruikt. Maar als jij iemand bent die praktisch werk heeft... dan is het niet jouw taak. Dan heb je ook niet de tijd om uh, zeg maar, uh, je, je te verdiepen... in welke woorden je precies moet gebruiken. Dus je maakt zo'n fout veel sneller... En uh, ja, dat betekent dat, 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 dat jij gewoon gebrandmerkt wordt als racist of homofoob of weet ik veel wat als seksist. En dan verlies je vrienden, je verliest misschien je baan. Ik kan me echt voorstellen dat je dan iemand uh, graag wil hebben als president die daar tegenin gaat. En dat is voor een deel ook Trump geweest. Al die botte opmerkingen van hem de hele tijd. Dat is echt iets wat heel veel mensen juist echt fantastisch vonden. Want hij gaat in tegen die cultuur van politieke correctheid uh, die zij uh, echt gewoon uh, veel te ver vinden gaan in de Verenigde Staten.
1: Ja, en waar veel Europese journalisten
0: en dachten, oh hij vliegt uit de bocht, was het waarschijnlijk tactiek. En ook een manier om. Uh... Nou, ik denk eigenlijk dat uh, Trump. Volgens mij is het een, niet eens tactiek bij Trump. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die, die zijn niet doordacht van Trump. Ik denk dat dingen, uh, Trump doet gewoon dingen vanuit zijn intuïtie. Maar het spreekt mensen aan. En ergens is dat, vind ik overigens ook wel weer te prijzen. Uh, ik ben zeker overigens geen pleitbezorger van Trump, laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind ergens te prijzen dat hij niet per se over uh, al zijn woorden heel erg nadenkt. Maar dat hij ook gewoon vanuit zijn intuïtie daarmee uh, handelt. En dus ergens authentiek is. Heel veel politici die hebben wel geleerd hoe ze eigenlijk gewoon de kiezer moeten bedonderen door dingen te zeggen. Die ze niet helemaal menen, maar waarvan ze wel weten dat valt goed bij sommige mensen. Trump zegt vaak gewoon wat hij ergens vindt. En dat zijn soms inderdaad bizarre uitspraken. Ik bedoel, de meest bizarre vind ik altijd nog over Ivanka. Uh, als ze niet mijn dochter was, zou ik met haar daten. Nou, ik zou denken dat zijn dingen die ik liever niet zou zeggen. Maar goed, hij doet het wel. Uh, ergens is er iets authentieks aan hem wat ook wel te prijzen is.
1: Je noemde Ron Jans, die is inmiddels uit Cincinnati teruggekeerd... en hoofdtrainer van FC Twente. Een bruggetje naar Nederland. Ja. Als we de problemen zien zoals in Amerika of in de VS zijn... bijvoorbeeld dat gerrymandering en de identificatieplicht... dan denk ik dat zijn dingen die ver van ons bed zijn... want ja. dat, dat herkennen wij niet. Aan de andere kant, die analyse dat de witte arbeidersklasse van de democraten... weg is gegaan sinds de jaren negentig richting Republikeinen. Gedeeltelijk in ieder geval. Ja en daarmee dus ook een, een, een manier was voor Trump om aan de macht te komen. Dat is iets wat wij natuurlijk ook herkennen.
0: Ja, ik denk dat je heel veel trends inderdaad ziet die toch wel overwaaien. Ik denk dat Amerika zeker niet altijd een gidsland is voor ons in Nederland... maar ik denk in dit geval dat het helaas wel het geval is. Ik denk dat je die polarisatie heel erg ziet toenemen. En dat zie je in heel veel maatschappelijk debat tegenwoordig... dat op het moment dat je nou ja, iets op de radio zegt of iets op televisie zegt... dat je gewoon gaat kijken als je de hashtag van de grote talkshows volgt... Mm -hmm. als je dan ziet hoe de gasten die daar mening verkondigen, hoe ze benaderd worden... Dat vind ik soms echt ongelooflijk ver gaan. Ja, word je niet ja. altijd vrolijk van of altijd niet eigenlijk. Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Ja. Nee. Nee. En dat, dat, is, dat is wel, denk ik, tekenend. En daarvan kunnen we wel leren. Ik denk iets toleranter zijn voor andere meningen... waarbij je ze niet deelt... maar wel misschien probeert te begrijpen wat erachter zit. Dat is volgens mij iets wat we in Nederland echt moeten doen. Want dat, 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 dat zorgt ervoor dat je minder snel radicaliseert... in je eigen mening. Dit boek
1: ging over Amerikaans verval. Democratisch verval van de Amerikaanse democratie.
0: Zou er ook zo'n boek kunnen komen over de democratie in Nederland? Ja, ik vrees het wel. <laughs> ja, het is een hele deprimerende gedachte hier natuurlijk. Maar ik vrees wel. Kijk, er zit volgens mij ook een soort van natuurlijke houdbaarheidsdatum aan elke beschaving. En de vraag is, zijn wij aan het einde gekomen van onze natuurlijke houdbaarheidsdatum? Dat is, ik, ik weet het antwoord daar niet op. Ik, ik kan ook niet zeggen van wanneer nou, zeg maar, uh, wanneer die natuurlijke houdbaarheidsdatum is. Maar elke beschaving hiervoor, die is ooit een keer geëindigd... en toen kwam er een periode van groot verval. Zijn we daar misschien in terecht gekomen? Ik weet het niet. Tegelijkertijd, ik denk wel... misschien hebben we het voor een deel ook in de hand... en zijn er dingen die we kunnen doen om te voorkomen dat het die kant op gaat. En in die zin kunnen wij leren van de Verenigde Staten. Ik denk dat het daar geradicaliseerd is... omdat mensen niet meer naar elkaar luisteren. Ik denk een van de dingen die wij moeten doen in Nederland... is wel naar elkaar luisteren. En dat betekent niet alleen uh, mensen die op Trump stemmen veroordelen... of mensen die op Wilder stemmen of op Baudet stemmen... of op uh, Marijnissen stemmen of op wie dan ook. Maar dat je echt probeert elkaar op te zoeken... en probeert te begrijpen wat erachter zit.
1: Ik vond het leuk om met je te praten. We zijn aan het einde gekomen. We gaan een beetje afronden. Mijn laatste vraag zou zijn... Ja, die verkiezingen. Jij hebt voorspeld dat Biden hem uh, ja. uh, gaat winnen. 9% verschil in de peilingen. Dat zou in principe genoeg moeten zijn. Wat gaan we merken van Trump de komende vier jaar?
0: Als dat zo is. Ik denk dat uh, Trump uh, niet uh, gaat uh, verdwijnen. Want uh, hij is natuurlijk ook nooit echt helemaal weg geweest. Hij is altijd uh, iemand met uh, in ieder geval een Twitter account geweest. En aangezien hij ongeveer 90 miljoen uh, volgers heeft. Uh, uh, dan kan je nog steeds behoorlijk wat van je laten horen. Ik denk dat er een kans is dat hij bijvoorbeeld... zijn eigen nieuwszender gaat te beginnen. Of dat nou online is. Of dat dat echt daadwerkelijk op televisie is. Uh, ik denk dat die kans echt wel groot is. Dat er waren ook plannen daarvoor al in 2016... als hij toen de tijd verloren had. Maar hij is natuurlijk in, in de kern... is hij ook gewoon een hele goede tv-maker. Dat heeft hij jarenlang gedaan op NBC... met The Apprentice. Uh, dat zie je nog steeds wel. Sommige tweets Laat hij ook af met Stay Tuned. Dat is wat een televisiepresentator daar zegt... als ze zeggen blijf kijken tot na de reclame. Uh, dus ik denk dat hij niet gaat verdwijnen. Ik denk dat hij veel van zich gaat laten horen. En de vraag is ook in welke mate... de Republiek de Keizerpartij zijn gedachtegoed nog blijft ondersteunen. Gaan zij juist verder op de Trump-manier? Of gaan ze er afscheid van? Weet ik oprecht niet, kan ik niet voorspellen. Vind ik een interessante vraag voor in ieder geval de komende paar jaar. Dankjewel. Graag gedaan. Voordat we ervan doorgaan, willen we graag nog een paar mensen bedanken voor hun hulp bij het maken van deze podcast. Daniel van der Poppe voor de audio. Tom Sikkers voor de muziek. En Marciano Lanzu voor de vormgeving. En jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.